0: Ciao, sono Valentina Nobili, benvenuti a Permacultura con te. L'ospite dell'episodio di oggi è Mauro Grasso, antropologo, permacultore e apicoltore. Basandosi sulle sue osservazioni delle api, Mauro ha deciso di applicare i principi dell'agricoltura naturale professati da Masanobu Fukuoka all'apicoltura, dando risonanza in Italia a ciò che l'argentino Oscar Perone aveva già iniziato in Sudamerica. Mauro ha raccolto le sue osservazioni, le sue teorie e la sua esperienza nel libro La rivoluzione dell'alveare, edito da Terra Nuova Edizioni. Durante la nostra chiacchierata abbiamo parlato di come, in natura, gli esseri viventi siano in grado di adattarsi e convivere con nuovi patogeni e predatori, e di come l'essere umano, ponendosi al di sopra delle parti, abbia sconvolto un equilibrio che si regge e funziona da milioni di anni. Prima di cominciare ti ricordo che puoi seguire Permacultura con te su Facebook ed Instagram e non dimenticare di condividere questo episodio con chi potrebbe trovarlo interessante. Ora ti lascio con Mauro. A dopo. Ciao Mauro, benvenuto. Raccontaci chi
1: sei. Ciao, io mi chiamo Mauro Grasso, ho 40 anni e sono nato a Roma ma all'età di 24 anni sono andato a vivere in una realtà di campagna con degli amici dell'università e da lì ho iniziato a percorrere un percorso di la ricerca di, di un progetto di, di autosussistenza, insomma di, di produzione, mi sono avvicinato all'agricoltura, all'allevamento e da dieci anni invece vivo qui in Liguria con la mia famiglia, ho acquistato... Un, un pezzo di terra con con un rudere e piano piano mi sto sto inserendo nel territorio e continuo ovviamente a portare avanti eh, dei progetti di agricoltura sia con le api anche di allevamento di altri animali improntati su un progetto di autoproduzione.
0: Mauro, eh, tu da qualche anno ti ti occupi come dicevi di di api, di apicoltura? Poi andremo a vedere nel dettaglio di di cosa si tratta. Ma vorrei che mi spiegassi un po' com'era la situazione delle api fino a qualche anno fa. Le api sono un insetto antichissimo. Com'era prima?
1: Allora, com'era prima? Sorrido perché la domanda è per quanto semplice in realtà è molto complessa. Perché il com'era prima io lo so... Per sentire dire, per sentire dire da, da apicoltori, da miei maestri di apicoltura, da, da amici che, che comunque allevano ancora le api. E questo sentire dire mi viene un racconto di, di api che praticamente si allevavano nella maniera più semplice immaginabile. Questo fino agli anni Ottanta. Quando dico semplice, Intendo proprio semplice, alcune persone mi riportano che addirittura avevano e allevavano le api, sembra strano dire così, ma anche nei cassettoni delle, dei mobili, cioè nelle armi più fantasiose, proprio perché in realtà l'ape non aveva delle problematiche che presenta adesso. Quindi la situazione prima delle api ovviamente è un insetto inserito in questo ecosistema globale, poi che insomma è un insetto fondamentale per l'ecosistema, è un insetto quindi che convive con i parassiti, che convive con predatori da, da millenni e quindi di conseguenza in varie regioni del mondo ha una sua caratteristica sia evolutiva che di adattamento dovuta proprio al territorio. E quindi è un insetto totalmente in grado eh, di adattarsi, di evolversi come tutti gli esseri viventi. Qualsiasi essere vivente di cui stiamo parlando adesso è arrivato ai giorni nostri con la capacità di sapersi adattare, altrimenti non c'era. Quindi la domanda mi fa ridere perché per quanto è una domanda semplice, no? nel senso come vivevano prima le api, eh, vivevano bene se sono arrivate fino adesso, <ride> altrimenti non ci sarebbero arrivate.
0: Ora tu eh, menzionavi gli allevamenti, no? quindi come... Gli anziani di oggi un tempo allevavano, allevavano le api per ricavarne il miele. Ovviamente le api vivevano prima e il miele se lo mangiavano gli orsi e altri, altri predatori, però l'ape c'è, c'è dai tempi dai tempi. Dopodiché è arrivato l'uomo e ha iniziato ad allevarle con i primi metodi rudimentali, poi nei cassetti dei mobili, come dicevi. Poi adesso se andiamo a prendere i, i dati riportati dall'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA, I dati del 2019 ci dicono che in Italia eh, ci sono più di un milione e mezzo di di alveari. Ma nel 2021, rispetto al 2020, la produzione di miele è diminuita del 33%, nonostante un aumento degli alveari. Che cosa è successo secondo te, Mauro?
1: Ok, volevo un attimo ritornare alla battuta di prima di allevare le api nei mobili. È una battuta per ricordare proprio che gli anziani dicevano che talmente erano forti le ali che potevi metterli ovunque che loro sopravvivevano. Ora, per quanto riguarda la tua domanda, ehm, cosa è successo? Guarda, quando parliamo di qualsiasi elemento in natura, compresi anche gli esseri umani, i fattori sono, sono molteplici proprio perché la natura stessa parte al presupposto di interazioni tra vari gli esseri viventi. Quindi parliamo di api e parliamo in questo caso di un aumento di numero di alveari, una diminuzione di miele, la risposta non è così eh, semplice. Perché? Perché eh, le complicazioni che ci sono state negli ultimi anni sono diverse. Il problema numero uno delle api adesso rimane sempre e solo la varroa. E qui apriamo il capitolo più grande, perché fondamentalmente il problema dell'avicoltura attualmente per me rimane questo. Nel senso che molti ovviamente portano avanti un discorso di inquinamento, un discorso di pesticidi, un discorso di cambio anche delle semenze. Eh, prendo anche ad esempio che so, eh, la cultivar del girasole, fino a una decina di anni fa si, si produceva quantità di, di miele di girasole, negli ultimi anni si fa fatica perché proprio la semenza del, del girasole è cambiata e non è più mellifera come lo era prima. Nel senso, lo è sempre, ma la produzione che ha di miele è nettamente diminuita e questo potete chiederlo a chiunque. Questo è un esempio. Ora, con questo non voglio dire che eh, questi questi fattori che ho citato sono da sottovalutare, sono molto importanti, però rientrano, ripeto, in un discorso di adattamento di un elemento, in questo caso l'ape, che può riuscire ad adattarsi. Okay. Il problema è la varroa, problema numero uno perché nell'allevamento eh, l'ape non, non, non è stata in grado, quando è arrivata la varroa negli anni Ottanta, a sviluppare e ad attuare una, un suo sistema di, di convivenza con questo parassita. Perché parliamo di questo, cioè in natura eh, si sopravvive quando si convive con un elemento nuovo, okay? altrimenti si soccombe.
0: Ricordiamo velocemente che cos'è la varroa per chi, per chi non lo sapesse.
1: La varroa in breve è un parassita, è un piccolo acaro, che praticamente indebolisce l'alveare e questo indebolimento dell'alveare, dovuto all'indebolimento delle singole api anche, fa sì che il sistema immunitario dell'alveare va a diminuire e quindi è più succube ad altre malattie. Tecnicamente parlando non muore di varroa, ma muore indebolita dalla varroa perché arrivano altre malattie.
0: E qui hai espresso anche un concetto molto interessante, tu ti riferisci all'alveare come organismo. Raccontacelo un attimo.
1: Allora sì, diciamo questa visione di organismo alveare non è la mia ovviamente è una visione che promuove proprio una visione di un'arnia, di di una famiglia, di un un alveare no? come un organismo unico, quindi è da da vedere un alveare come un animale in sé, quindi dove ogni ape è una cellula di questo questo organismo, quindi anche io quando parlo spesso di di api, eh, di allevamenti, quando entriamo nello specifico sarebbe... Più giusto, più, più realistico parlare di organismo alveare e non di arnia, ma organismo alveare dà proprio l'idea di questo essere che è composto da infiniti, eh, dico infiniti perché si riproducono veramente all'infinito in un certo senso, quindi da, da migliaia di unità che possiamo vedere come delle cellule, e quindi è, è un corpo solo, è un corpo solo. Non so se ho reso l'idea perché mh, è un po' complessa, perché va a stravolgere un po' la visione che abbiamo dell'arnia. Mh attualmente.
0: Assolutamente sì, quindi come un corpo di qualsiasi animale ci sono varie cellule che si occupano di varie funzioni diverse, quindi abbiamo l'ape regina e poi abbiamo tutte le api operaie, ognuna con il suo ruolo, che cambia a seconda eh, dell'età dell'ape stessa, perché ricopre un ruolo fino a fino a morire, poi ci sono i fuchi che sono i maschi che anche loro hanno un ruolo molto specifico e tutte insieme concorrono alla funzione dell'organismo alveare quindi tornando alla, alla varroa dicevamo, cosa è successo? perché le api producono meno, meno miele attualmente? tu hai detto la varroa è il fattore principale di questa decrescita della produzione di miele
1: sì, se lo chiedi a me, per me sì
0: se l'ape esiste da migliaia di anni ed è sempre riuscita a superare a difendersi, a convivere con i patogeni sì, sì. cos'è successo che adesso l'ape non riesce più ad apprendere delle strategie di convivenza con la varroa come mai?
1: Ok, per, per risponderti a questa domanda penserebbe fare una, una breve accenno all'allevamento delle api negli ultimi cento anni almeno il tutto nasce dà la possibilità di allevare le api in maniera semplice per produrre miele. E nella maggior parte del, del mondo eh, l'arnia che viene usata è la Dadan Blatt, che è un'arnia che prende il nome dagli autori, che nasce nei primi del Novecento da, dal signor Dadan, che non era un entomologo, si interessava di api e lui praticamente inventa quest'arnia per studiare le api. Il L'Arnia d'Adant eh, praticamente ha la possibilità, grazie ai telaivi, di estrarre una parte del favo in maniera semplice senza alterare la struttura e la posizione dell'organismo alveare e questo dà la possibilità all'osservatore, in questo caso eh, l'essere umano, di ispezionare l'alveare per studiare per vedere dall'interno che cosa succede. Questa arnia, che nasce ripeto come arnia studio, negli anni, intorno agli anni 30 anni 40, eh, viene presa per per l'allevamento perché era facilissimo ispezionare, era facilissimo gestire, controllare, in questo caso la produzione del miele. Quindi negli anni quest'arnia si è diffusa in tutto il mondo e ovviamente come fa parte di qualsiasi eh, processo evolutivo di produzione eh, cambiano eh, i ritmi, cambiano anche le innovazioni tecnologiche e si è arrivato intorno agli anni 70-80 dove si producevano quantitativi di miele molto abbondanti ti parlo eh, degli anni 80, già prima della Varroa con un alveare, quindi con un'arnia si poteva arrivare anche a fare 60-70 kg di miele questo dovuto al fatto che c'era una condizione climatica sicuramente diversa quindi le api non avevano un attacco così forte come lo hanno adesso con la varroa, ma dovuto anche a una praticità dell'allevamento grazie all'arnia d'Adant. Quest'arnia ci dà la possibilità di interscambiare della ini tra arnie altre, di far sì di preparare all'inverno la famiglia come l'uomo pensa che sia più proficuo, e anche intervenire in caso di una famiglia debole e quindi aiutarla con l'introduzione di cibo, che può essere teoricamente lo stesso miele, in molti casi dello zucchero. E quindi siamo in questo scenario dove la maggior parte di allevatori portano avanti questo tipo di, di allevamento in questa maniera. E intorno all'82-83 eh, arriva la Varroa in Italia. Praticamente, dati alla mano, possiamo andare a vederli ovunque, c'è stata una moria incredibile. In pochissimo tempo gli apicoltori si sono trovati con una moria altissima dei propri alveari. Ora, a livello sia eh, di associazioni apistiche, sia a livello di singoli apicoltori, ognuno ha risposto a modo suo. Addirittura c'è chi eh, inizialmente, metteva per per la varroa le antizecche dei cani. Le associazioni apistiche ovviamente rispondevano con, dalla parte di un approccio scientifico, di trovare una soluzione medica, quindi un principio attivo che potesse fermare con questo acaro. Quindi se ci immaginiamo un po' lo scenario, ci troviamo in questa ecatombe proprio 82-83, 82-83, dove gli agricoltori che sono degli allevatori che comunque eh, hanno delle aziende e quindi devono portare avanti appunto la propria azienda e garantire la, la propria produzione si trovano in questa moria eccessiva e si trovano a provare di tutto. A mio avviso questo approccio di, di, di spavento, che è anche giustificabile per carità, però ha portato a trovarci, dopo faccio un salto di, di una quarantina d'anni, dopo 40 anni, a un principio attivo che cambia ogni anno, che grossomodo è sempre lo stesso ma cambiano le dosi cambiano eh, il modo di darlo e abbiamo dall'altra parte delle api sempre più deboli e l'acaro in questo caso lavorano sempre più forte
0: e degli apicoltori che devono fare i salti mortali per stare dietro a queste api che hanno bisogno di un numero sempre maggiore di cure, di interventi giusto?
1: Assolutamente sì praticamente ci siamo trovati di fronte all'arrivo di un parassita, che in natura è, è menzionata una cosa del genere, poi soprattutto nel mondo globalizzato come, come il nostro, ti faccio un esempio proprio semplicissimo. Cioè io oggi posso andare, prendere un aereo, okay, andare in Sud America, prendere un seme di qualsiasi pianta e dopo 24 ore ritornare qui in Italia. Con Questa cosa accelera i tempi di spostamento dei, dei, dei patogeni, degli, di nuove specie, in una maniera impressionante che forse la natura non ha mai visto. Questo per dire che è arrivata la varroa, è inutile andare a capire chi è l'artefice, chi è il colpevole, non importa niente, è arrivato un patogeno molto aggressivo, però noi abbiamo risposto con ulteriore aggressività. Prendiamo quello che diamo un po' per, per certo a livello logico, no ossia... Uh, un qualsiasi essere vivente uh, cerca di convivere con l'arrivo di un patogeno, in questo caso di un predatore, e di trovare delle tecniche di sopravvivenza. Ok, se qualcun altro, ok, in questo caso l'uomo, trova delle soluzioni, chi lo dice che sono giuste? E nessuno mai si è fatta questa domanda.
0: Diciamo che ehm, è un po' una tendenza di, di questi tempi moderni pensare che l'uomo sia sopra tutte le parti no? che noi siamo quelli che decidono come devono comportarsi le altre specie viventi attorno a noi, quindi siamo noi a decidere se gli orsi sui monti vanno lasciati oppure no se i lupi vanno, vanno rintrodotti certo, certo. quindi noi diciamo che grazie ai nostri studi eh, lodevoli perché credo che conoscere e sapere sia lodevole e sia doveroso però Comunque con questo nostro atteggiamento di superiorità noi decidiamo un po' come deve essere la natura attorno a noi e non sempre gli effetti sono, sono positivi e in questo caso la, la situazione delle api ce lo, ce lo dimostra. La soluzione che abbiamo trovato sarà, sarà la soluzione migliore, sarà giusta?
1: Allora guarda, io mi ritengo un uomo di scienza, io sono laureato in antropologia che con gli insetti non c'entra niente. Però l'approccio che ho nel, nel, nell'osservare le, le cose, ovviamente, è un approccio di osservazione, no? Comprendere i vari elementi che, che abbiamo, analizzarli, collocarli anche in un contesto, in un dialogo spazio-temporale, no? E trarre delle conclusioni. Ora, una cosa che diciamo, ostacola tantissimo il mio approccio, eh, nel eh, confrontarvi con gli apicoltori convenzionali e quindi con l'approccio tra scientifico perché lo scientifico sembra che ha, è quello no? lo scientifico è poi soprattutto nei tempi di oggi no? eh, una parola che viene usata tante volte ma in realtà non, non abbiamo ben capito come collocarla la scienza è l'analisi delle cose che ho davanti e arrivare a una conclusione con dei dati empirici okay? ritorno dal discorso che che facevo prima mi ricollego che quello che blocca tantissimo il mio approccio con gli apicoltori convenzionali è proprio che eh, il mio ha un approccio filosofico e l'approccio filosofico non è per niente preso in considerazione questo è un grave errore. perché la filosofia che oggi manca in tanti aspetti eh, no, non ho studiato filosofia è proprio la linea guida di dove voglio andare se non abbiamo quello noi possiamo vedere le cose anche cento volte, ma magari non comprendiamo che se mi giro dall'altra parte vedo un altro aspetto. Quindi non avendo la filosofia come punto di riferimento, ma avendo soltanto la produzione, l'allevamento, il profitto, arriviamo a un dato che nessuno può controbattere, che da 40 anni abbiamo avi molto più deboli, varroa molto più, più forte e apicoltori totalmente allo sbando perché te lo posso garantire chi ha ancora ancorati sono ancora tanti per fortuna è un continuo corsa a trovare le tecniche più svariate per mantenere eh, la propria azienda ok poi anche qui parliamo di un allevamento dove può essere un singolo a farlo quindi 2, tre eh, alveari o aziende grandi da cioè 3, 4, 5 mila alveari. E quindi eh, questo aspetto della filosofia che viene a mancare purtroppo non fa vedere questi dati che per me sono empirici.
0: E quindi tu, secondo te, come bisognerebbe fare apicoltura?
1: Io non c'ero negli anni 80, cioè nel senso c'ero, ma io sono dell'83 e eh, quindi ero proprio piccolo. E non so come avrei reagito se, se avevo un'attività un'azienda grande, magari anche io andavo a cerca del prodotto X, però sono nato nel mio periodo, sono arrivato con un problema che tra virgolette già c'era e quando ho iniziato a fare apicoltura mi sono subito imbattuto in questo problema e quindi subito i miei insegnanti mi hanno detto guarda devi trattare con determinato prodotti, devi fare questo, questo e quest'altro. Io che cercavo un approccio alla all'agricoltura, all'allevamento più naturale possibile, questa cosa ovviamente andava era un muro no, che avevo. Diciamo che per me un, un gran libro che, che, che consiglio a tutti, per chi ancora non lo conosce o non l'ha letto, è La rivoluzione del filo di paglia di, di Masanobo Fukuoka, che è un libro di agricoltura, ma è soprattutto un libro filosofico. Senza che entro nel dettaglio di chi è Fukuoka, fondamentalmente lui propone un'agricoltura naturale, senza l'uso di pesticidi, senza l'uso di trattori. Addirittura, qui arriviamo a livelli veramente molto alti, senza l'uso neanche di arare il terreno. Per molti queste cose sono strane, per molti queste cose sono incomprensibili o incompatibili col sistema economico che, che abbiamo. La domanda che faccio io è ma perché adesso le cose stanno andando bene? Cioè, con questa produzione infinita, con questi pesticidi che ogni volta si rinnovano, con questi eh, allevamenti che ogni volta hanno bisogno di antibiotici diversi, perché questa cosa eh, si mantiene, cioè questa cosa... Quindi, mettiamo la filosofia, cioè mettiamo un approccio che dà dignità a quello che facciamo. Quindi, la tua domanda è, tu cosa proponi? Io fondamentalmente non ho nient'altro che provato a immettere nell'apicoltura la filosofia di Fukuoka che è l'osservazione il non fare Ok, questa osservazione il non fare che a tantissime persone ovviamente non piace per mia fortuna con le api ho avuto un tappeto rosso perché dall'altra parte del mondo in Sud America un certo Oscar Perone aveva già iniziato a fare questa cosa con le api la cosiddetta permavicoltura. la permapicoltura nasce proprio da questo Oscar Perone è un argentino che è un personaggio un po' misterioso perché non si sa molto di Oscar Perone ha scritto una sorta di manuale ma non è niente di ufficiale eh, ha fatto vari video che si possono vedere su YouTube ma quello che che io voglio riportare è è che lui è stato il primo a promuovere un'apicoltura del non fare ossia proviamo a far fare alle api se noi non ci stiamo riuscendo proviamo a dare uno spazio in questo caso un'arnia dove loro si selezionano e possono adattarsi all'arrivo di questo, di questo parassita che in questo caso è la guardano. Ovviamente che cosa comporta questo? Comporta una moria molto alta. Comporta una moria molto alta perché gli individui, in questo caso vari eh, alveari, vengono a mancare. Perché prima di arrivare a una convivenza o una sopravvivenza, purtroppo c'è questo aspetto della morte e di elementi che, che invece riescono a trovare le soluzioni. Ora ti blocco subito, se mi fai la domanda è eh, ma ci vogliono millenni? Ok? E qua viene il bello, che non ci vogliono millenni. E questo ce lo dice la scienza stessa, perché l'idea che noi abbiamo di evoluzione, che viene da Darwin, che poi in realtà, anche qui ripeto, c'è tantissimo da dire, non è un cambio di DNA, cioè nessuno vuole che le api sviluppano una testa più grande, che ne so, un addome più lungo, cinque ali, nessuno sta parlando di un cambio della genetica, uno sta parlando di un cambio di comportamento. Basta andare su un qualsiasi vocabolario e aprire alla parola epigenetica, okay? L'epigenetica è una corrente della, della scienza, appunto, che studia i comportamenti. che cambiano nella stessa specie nell'arco di una generazione sola senza alterare il DNA dal greco epigenetica epis vuol dire al di sopra di la genetica al di sopra della gene che c'è al di sopra del DNA? cos'è più forte del DNA? è l'ambiente e quindi l'unico elemento che può alterare il comportamento è l'ambiente quindi dall'arrivo di una nuova specie tra virgolette cattiva, poverina, anche lei ha la sua dignità di sopravvivenza, in questo caso eh, la varroa, diamo la possibilità alle api di trovare un loro modo di adattamento. Ma su questo, guarda, sono passati talmente tanti anni adesso che gli stessi agricoltori sono a conoscenza di questo. Guarda, io Eh. quando ho iniziato a fare questo, a proporre questo approccio, era tabù. Tabù, totalmente tabù. Non si poteva parlare o dire che le api non venivano trattate, era assurdo. Sei un untore, un pazzo, un criminale, ma anche negli stessi ambienti naturali, anche nei ambienti per naturali intendo di approcci naturali. Questa cosa che le api non venivano trattate è una cosa incredibile. Poi io non mi voglio prendere il merito assolutamente, però funziona per riflesso quando c'è un'idea a qualcun altro di venuta dall'altra parte del mondo. E praticamente negli ultimi anni diversi agricoltori vengono allo scoperto e dichiarano che hanno api che non trattano.
0: Diciamo che quello che, quello che vuoi favorire, la, la tua idea, è quella di Oscar Perone, è quella di eh, lasciare lo spazio alle api per fare quello che loro farebbero in natura. Quindi eh, sì. lasciare che le api più forti, che sono in grado di eh, sopravvivere agli attacchi della varroa, siano quelle che prolifichino, quelle che creino la successione naturale dell'alveare, in modo che la generazione successiva sia composta da più individui più forti e che quindi da sola riesca a contrastare gli attacchi di questo parassita. Tanti, come dicevi tu, tanti tanti individui e tanti organismi verranno a mancare perché eh, all'inizio ci sarà una minoranza di individui forti, ma piano piano... Tra l'altro la successione delle api è, è molto rapida, no? molto veloce. Quindi...
1: Sì, rispetto a, a noi che abbiamo ogni cambio di generazione in media a vent'anni, loro ogni due anni cambiano generazione.
0: Quindi diciamo che in tempi molto brevi si può, ovviamente con delle perdite, questo viene da sé, però il risultato finale potrebbe essere o sarebbe una eh, sopravvivenza e una resistenza maggiore a questo tipo di patogeno. Sì,
1: ti, ti interrompo sul potrebbe perché a riguardo ci sono già studi su questo. Eh, cito Thomas Silley che è uno studioso americano, un entomologo, di fama mondiale e forse il più esperto di api selvatiche, io ho detto avi selvatiche perché molti pensano che le avi selvatiche non esistono più dovute proprio al fatto che non vivono senza l'aiuto dell'uomo e quindi non esistono più le avi selvatiche. O quelle che si trovano in giro sono sciami, scappati, da apicoltori, insomma ce le raccontiamo come vogliamo. Può anche essere, sicuramente ci sono anche queste possibilità, però non ci scordiamo dei studi che ha fatto Thomas Seeley. Allora in breve Thomas Silley inizia a studiare le avi nella fornesta di Arnott a New York. Nella, non a di York la città, nella, nella regione di New York. E lui studia, la faccio proprio breve a, a modi di, di storiella, proprio, negli anni 70, quindi un giovane Tom Silly, prima dell'arrivo della Parroa, fa un censimento di quante api selvatiche ci sono in questa foresta e analizza determinate cose, la grandezza del, dei favi naturali quante volte sciamavano, quanta produzione... Insomma, fa un bel pacchetto che troviamo nei suoi studi, nei vari libri che lui ha scritto, anche su studi che lui riporta in inglese, che non sono mai stati tradotti in italiano, ma li possiamo trovare. E poi, per motivi personali, lui abbandona questi studi per almeno vent'anni. Dopo vent'anni, nel 90, ritorna nella foresta e eh, rifà un sopralluogo delle, degli alveari e, ironia della sorte, trova lo stesso numero, grossomodo ovviamente, di alveari presenti come nel 70. Perché dico con stupore questa cosa? Perché negli anni 80 c'è stata la varroa. Quindi, com'è che queste non sono morte? La domanda che uno si dovrebbe fare. È la domanda che si fa anche lui. Dagli studi emersi da Thomas Silly, ne emerge che negli anni 80, studi sul DNA, che fa sulle api, c'è stata una moria altissima, ok? che va dall'80 agli inizi del 90. Lui non c'era, ma lo deduce dagli studi che fa. C'è stata una moria altissima, sono rimaste pochissime unità. Grazie a queste pochissime unità che hanno resistito si sono riprodotte e ci troviamo adesso che grosso modo il numero di api che c'era nel 70 c'è anche adesso. Con differenza che le api di adesso nella foresta di Arnott, che sono, ripeto, se c'è qualche apicoltore in ascolto, sono della famiglia mellifera, quindi sono apis mellifera, non sono altre, altre specie, ma sono api di produzione di miele, quindi api di allevamento anche volendo, quindi apis mellifera, hanno risolto il problema della varroa trovando eh, delle tecniche di convivenza perché è questo che noi dovevamo fare negli anni Ottanta, trovare delle tecniche di convivenza con la Varroa. Non l'abbiamo fatto e tuttora non lo stiamo facendo, e quindi, ripeto, eh, da un approccio, un pensiero filosofico si arriva che, agli studi di Tomasselli che insomma sono sotto gli occhi di tutti.
0: Diciamo che è comprensibile che eh, una, un imprenditore che faccia della produzione, la vendita del miele... Eh, vengano a mancare tantissime unità produttive quindi tantissime arnie è comprensibile che si cerchi di eh, mettere delle toppe per cercare di arginare il più possibile un problema che sta creando dei veri e propri problemi tuttavia la la motivazione che sta dietro tutto forse è lì l'errore, la radice del problema che l'allevamento delle api fino a qualche, qualche decennio fa era più che altro per un discorso di sussistenza, quindi vado a prendere il miele perché lo mangio e eh, ne ho bisogno di 1, 2, 3 kg all'anno e ho soddisfatto i miei fabbisogni e finisce lì. Mentre ora, ovviamente, c'è tutta una questione di produzione, di aumento della produzione costante per guadagnare sempre di più, per mantenere anche dei sistemi. Perché ovviamente se devo fare dei trattamenti eh, con dei fitofarmaci con degli antiparassitari, sciroppi, eh, interventi vari, ovviamente tutto questo ha un costo che va a gravare poi sulla, sull'azienda agricola, l'azienda apistica. Però diciamo che un po' il problema sta alla base, no? Di questa continua necessità di crescita e di aumento della produzione, che poi di fatto significa che andiamo a saccheggiare un organismo alveare di quello che è il cibo che si produce per se stesso. Perché ricordiamolo, le api non fanno il miele per noi. No, lo fanno perché hanno bisogno?
1: Sì, sì, qua entriamo ovviamente in dinamiche, possiamo parlare all'infinito, nel senso anche prendiamo anche la mucca o altri animali, eh, sì è vero, noi in un certo senso rubiamo il loro prodotto, è vero. Io sarei più per un, un, un allevamento proprio di convivenza con l'allevatore, va bene anche prendere del miele alleati, però con il patto di rispettarle. Sembra scontata questa cosa, ma in realtà non lo è. Proprio perché dietro non c'è l'aspetto filosofico. Ma c'è, come hai detto tu, una produzione forte. Perché mi fa ridere questo? Perché ovviamente siamo in un periodo storico dove abbiamo da una parte i vegani, da parte i vegetariani, dall'altro i animalisti eh, che non vedono di buon occhio nessun tipo di allevamento. Per carità, io rispetto tutto e tutti. Eh, Allo stesso tempo voglio... Soltanto eh, dire la mia riguardo che un allevatore di api in questo momento storico può far tanto per le api, come anche un produttore di, di, di allevamento di mucca può far tanto, perché anche nelle mucche siamo arrivati a un, a un livello assurdo proprio. Guarda, apro parentesi e chiudo parentesi su questa cosa perché mi fa ridere. Abbiamo, per, per paradosso, eh, mi piace questo paragone con la mucca, perché eh, abbiamo partato nel periodo di produzione intensiva la mucca, che è un animale nomade, quindi un animale che cerca un pascolo continuo e, e continua a, a muoversi, non ha uno, un, un suo territorio ben definito, ma è nomade, e lo abbiamo fatto diventare stanziario, quindi nelle stalle, con l'uso ovviamente di mangimi, antibiotici eh, e medicinali. E nell'altro caso abbiamo un, l'ape che è comunque un animale stanziario che abbiamo fatto diventare nomade perché la più grande produzione di, di miele lo abbiamo con il nomadismo il nomadismo ci permette di seguire il flusso mellifero okay, delle varie cultivar quindi magari vivo in montagna faccio il castagno poi le scendo per fare delle fiore, poi salvo le api un'altra volta per fare un altro prodotto magari giù in collina c'è una produzione di erba medica quindi le porto lì quindi seguo il flusso mellifero ma io, piccolo, cioè io allevatore lo faccio, quindi prendo le armi e le sposto, quindi sto prendendo un organismo che in natura in realtà è stanziario perché è lì fermo, okay, E l'ho fatto diventare nuovo. Questa era per aprire chiudere parentesi di questa, di questa assurdità dell'allevamento che pone come, come scopo finale soltanto la produzione e nient'altro, ora questa cosa che ti ho detto prima effettivamente è reale è vero che molti apicoltori si trovano schiacciati perché hanno un'attività hanno, hanno da mantenere proprio far bisogno della famiglia, economico e il problema è che siamo arrivati a un punto che dobbiamo renderci conto veramente dove stiamo cioè il sistema sta collassando è inutile che ci giriamo intorno io, io parlo delle api strettamente ma la tematica è riconducibile in altri a spazi. Nel caso delle api, le aziende ci stanno indebitando per portare avanti quello che hanno. Ma per quanto può andare avanti questa cosa? Cioè, Inoltre, il periodo che stiamo vivendo stanno aumentando ancora di più i costi, quindi sta collassando. Io n- n- non so come <ride> non voglio essere pessimista, ma realista di, di-, di un dato. Cioè, c'è un sistema che sta cadendo totalmente. Totalmente. E quello che eh, dall'altra parte le, le elite, le multinazionali che detengono varie, varie innovazioni sia agricole eh, che di allevamento, quello che propongono è sempre quello, cioè eh, quindi una dipendenza da prodotti che loro guarda caso vendono e una natura che si sta indebolendo eh, molti dicono, eh ma sono cose campatenarie no, per me dall'altra parte è campatenaria cioè non vedere questo cioè la perdita della realtà è il problema del nostro periodo storico cioè noi siamo totalmente fuori dalla realtà perché è vero che devo pagare le bollette sì, è una realtà, ma la una realtà anche che il cibo che sto mangiando che do, dove lo riproduco allora arriveremo a un futuro dove soltanto le grandi multinazionali produrranno un cibo che sarà scadentissimo se vi sta bene questo per me va bene, io no, non ci sto, non <ride> è un po' come mi pare. <ride> il, problema è, il problema, scusa, è che non posso fare come mi pare, perché questo tipo di allevamento, io lo dico senza problemi, in realtà è illegale. Perché illegale? Perché eh, la, eh, diciamo, chi, chi ha le armi è... è eh, dall'ente sanitario che si occupa ovviamente dell'allevamento delle armi e delle api promuove solo esclusivamente un'apicoltura ispezionabile quindi con dei telaini che io posso ispezionare per controllare lo stato di salute dell'alveare quindi se eventualmente c'è rischio di di epidemie o di cose di altro genere, questo ovviamente nasce con l'arrivo della varroa questa cosa io direi a questo punto dopo 40 anni la varroa è endemica se io, piccolo apicoltore, provo a fare un, un, un percorso alternativo, perché non farlo fare, visto i risultati di quell'altro? Tanto non è che io diffondo la malattia, la malattia già c'è, perché molti dicono questo, molti dicono, eh Mauro, però così porti molta parroa, ma la barroa già c'è, che, che barroa porta? C'è già, cioè, molti dicono, eh, il tuo apiario vicino al mio mi e, 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 e infetta le mie, ok, bevo il mio apiario, le sue api vengono infettate comunque, da chi? da chi comunque apporta le medicine e le cura, eh, quindi vuol dire che non funziona dall'altra parte. Perché non mi fate provare? Comunque io provo lo stesso, quindi non è un problema. Gli escamotaggi ci sono, nel senso che non voglio andare contro la legalità, ci mancherebbe, però le arnie eh, di Perone, e le arnie eh, in questo modo, posso eh, dare uno sportello di ispezione e vedere e verificare lo stato interno dell'alveare. Lo posso fare senza però andare io a fare un'apicoltura di, di ispezioni continue. Un altro aspetto che volevo dire, dopo queste belle parole, la filosofia, tutte queste cose molto, molto belle che molti apprezzeranno, ovviamente quello che voglio riportare è la mia esperienza, io sono uno molto pragmatico, nel senso va benissimo la filosofia, ma dall'altra parte ci vuole anche la praticità. Le due cose devono stare in equilibrio, nessuna deve escludere l'altra, questo è il messaggio importante che voglio dare. Né troppa filosofia né troppa praticità, no? praticità intesa produzione, 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 ma in un contesto naturale di sopravvivenza dovrebbe esserci appunto l'equilibrio. Questo per dire che nella mia esperienza questo percorso assolutamente non è un percorso semplice. Eh, molti che si avvicinano a questo approccio sono neoapicoltori, apicoltori affascinati dall'aspetto più filosofico che vogliono distaccarsi da un meccanismo tecnico troppo tecnico e troppo vicino all'elemento di produzione e quindi vengono affascinati da questo. In realtà eh, il messaggio che io propongo è in realtà indirizzato agli apicoltori soprattutto quelli grandi perché ciò non toglie che un neoapicoltore può avvicinarsi a questo però per avvicinarsi a questo c'è bisogno di una un apicoltore, un apicoltore che abbia la capacità di aiutarti nel trovare gli alveari consoli per fare una produzione del genere, perché da neoapicoltore non si è in grado, si va a comprare una, un alveare da un apicoltore, e le metti in un'arnia, non gli dà un trattamento, 110% muore, <ride> e lì si dice allora vedi le api muoiono, eh, non funziona così, bisogna appunto su un'osservazione del non fare arrivare a proporre un qualcosa che si adatti a questo approccio, quindi gradualmente capire qual è l'alveare, lo sciame migliore, io qui lo spiego bene nel libro, per iniziare questo approccio. Perché per gli apicoltori? Perché sono loro che hanno le avi, nel numero, nel, nel quantitativo e quindi il mio, il mio appello è di inserire all'interno del proprio aviario delle armi alternative, delle armi di selezione di api più forti. Questa cosa non deve spaventare che le api lasciate a sé fanno morire le altre, perché sapete benissimo che non è questo. Ma nel proprio alveare, nel proprio allevamento, nel proprio apiario, avere... delle delle api tra virgolette selvatiche questo porterà tantissimi benefici Eh, e partire ovviamente da sciami naturali ma qui ripeto entriamo in in osservazioni tecniche eh, di di praticità apistica che eh, andrebbe a prendere troppo tempo però il messaggio che voglio dare è appunto questo di non pensare che sia una cosa semplice perché parliamo di selezione, pensare da parte dell'apicoltore che inserire un'arnia non convenzionale sia eh, un, un tore, non è questo, ma anzi diamo possibilità al proprio apiario di arricchirsi di alveari e di, eh, in questo caso di maschi, di fughi che possono portare un corredo genetico più forte.
0: Diciamo che l'alternativa, un'alternativa più naturale con la permapicoltura c'è, e tu lo racconti benissimo nel tuo libro che ho divorato in due giorni eh, La rivoluzione dell'alveare edito da Terra Nuova Edizioni che è veramente meraviglioso e, e volevo farti i complimenti consiglio a tutti di leggerlo perché è una lettura avvincente e interessantissima grazie per oggi direi che abbiamo finito il tempo a disposizione eh, però invito tutti gli ascoltatori a leggere il tuo libro Mauro perché è veramente super io ti ringrazio di, di essere stato ospite di Permacultura con te. Grazie. È stato molto bello averti, averti con noi.
1: Grazie per avermi dato l'opportunità di, di portare questo, questo approccio che comunque negli ultimi anni diverse persone stanno prendendo in considerazione. Dai. Anche perché non si vende niente, non, non si vuole ottenere nient'altro che un allevamento che possa risolvere insomma il problema della della varroa, ma, ma, ma non sono. Cioè lo status delle api attuali rappresenta un po' l'icona dello status attuale anche dell'essere umano.
0: Assolutamente sì. E la permacicoltura potrebbe rappresentare la svolta, anche perché di parassiti ce ne saranno anche di nuovi, eh, sicuramente in futuro. Quindi...
1: O predatori. Ad esempio io in Liguria, io in Liguria ormai sono, saranno 7-8 anni, ormai c'è, c'è questo predatore che molti purtroppo iniziano a conoscere che la vespa vellutina insomma inizia a dare dei de bei problemi però qui anche apriamo un altro, <ride> un altro argomento
0: diamo lo spazio alle api per trovare la loro soluzione
1: sì, fondamentalmente questo è il mio, il mio approccio
0: perfetto Mauro ti ringrazio tantissimo grazie a te un abbraccio ciao, ciao, ciao. Grazie di nuovo a Mauro Grasso per essere stato ospite di Permacultura con te. Troverai i suoi riferimenti ed il link al suo libro nella descrizione dell'episodio. Spero davvero che questo podcast ti sia piaciuto. Prima di chiuderlo ti lascio una riflessione di Oscar Perone che trovo emblematica nella sua semplicità. Le api sono api e sanno esserlo, nonostante i nostri tentativi di insegnar loro che a saperlo siamo noi e non loro stesse. Nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura. Per non perderteli iscriviti al podcast. Grazie e buona permacultura. Ciao!